0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Revolviendo de todo como en Botica. Continuamos con el siguiente cuento de Edgar Allan Poe titulado Manuscrito hallado en una botella. De mi país y mi familia, poco tengo que decir. Un trato injusto y el andar de los años me arrancaron del uno y me alejaron de la otra. Mi patrimonio me permitió recibir una educación esmerada y la tendencia contemplativa de mi espíritu me facultó para ordenar metódicamente las nociones que mis tempranos estudios habían acumulado. Las obras de los moralistas alemanes me proporcionaban un placer superior a cualquier otro no porque admirara equivocadamente su elocuente locura, sino por la facilidad con que mis rígidos hábitos mentales me permitían descubrir sus falsedades. Con frecuencia se me ha reprochado la aridez de mi inteligencia, imputándome como un crimen una imaginación deficiente. El pirronismo de mis opiniones me ha dado fama en todo tiempo. En realidad temo que mi predilección por la filosofía física haya infisionado mi mente con un Error muy frecuente en nuestra época. Aludo a la costumbre de referir todo hecho, aún el menos susceptible de dicha referencia, a los principios de aquella disciplina. En general, no creo que nadie esté menos sujeto que yo a desviarse de los severos límites de la verdad arrastrado por los signos fatui de la superstición. Me ha parecido apropiado hacer este proemio para que el increíble relato que de hacer no sea considerado como el delirio de una imaginación desenfrenada, en vez de la experiencia positiva de una inteligencia para quien los ensueños de la infantasía son letra muerta y lunilidad. Después de varios años pasados en viajes por el extranjero, me embarqué en el año 1800, en el puerto de Batavia, capital de la rica y populosa isla de Java. ...para hacer un crucero al archipiélago de las Islas de la Sonda. Me hice a la mar en calidad de pasajero, sin otro motivo que una especie de inquietud nerviosa... ...que me hostigaba como si fuera un demonio. Nuestro excelente navío, de unas 400 toneladas, tenía remaches de cobre... ...y había sido construido en Bombay con teca de malabar. Llevaba una carga de algodón en rama y aceite procedente de las Islas laquevidas. También teníamos a bordo un bonote, melaza, aceite de manteca, cocos y algunos cajones de opio. El arrumaje había sido mal hecho y por lo tanto el barco escoraba. Iniciamos el viaje con muy poco viento a favor y durante varios días permanecimos a lo largo de la costa oriental jabanesa sin otro incidente para menguar la monotonía de nuestro derrotero que al encuentro ocasional con alguno de los pequeños grabs del archipiélago al cual nos encaminábamos. Una tarde, mientras me hallaba apoyado en el coronamiento, observé hacia el noreste una nube aislada de extraño aspecto. Era notable tanto por su color como por ser la primera que veíamos desde nuestra partida de Batavia. La observé continuamente hasta la puesta del sol, en que comenzó a expandirse rápidamente hacia el este y el oeste, cerniendo el horizonte con una angosta faja de vapor y dando a la impresión de una dilatada playa baja pronto mi atención se vio requerida por la coloración rojo oscuro que presentaba la luna y la extraña apariencia del mar. Operábase en este una rápida transformación y el agua parecía más transparente que de costumbre. Aunque me era posible distinguir muy bien el fondo, lancé la sonda y descubrí que había 15 brazas. El aire se había vuelto intolerablemente cálido y se cargaba de exhalaciones en espiral semejantes a las que brotan del hierro al rojo. A medida que caía la noche, cesó la más ligera brisa y hubiera sido imposible concebir calma más absoluta. La llama de una bujía colocada en la popa no oscilaba en lo más mínimo y un cabello sostenido entre dos dedos colgaba sin que fuera posible advertir la menor vibración. Empero, como el capitán manifestara que no veía ninguna indicación de peligro, pero que estábamos derivando hacia la costa, mandó arriar las velas y a echar el ancla. No se apostó ningún vigía y la tripulación, formada principalmente por malayos, se entendió sobre el puente a descansar. En cuanto a mí, bajé a la cámara, apremiado por un penoso presentimiento de desgracia. Todas las apariencias me hacían ver la inminencia de un huracán. Transmití mis temores al capitán, pero no prestó atención a mis palabras y se marchó sin haberse dignado contestarme. Mi inquietud, sin embargo, no me dejaba dormir y hacia media noche subí a cubierta. Cuando apoyaba el pie en el último peldaño de la escala de Toldilla, me sorprendió un fuerte rumor semejante al zumbido que podría producir una rueda de molino girando rápidamente, y antes de que pudiera asegurarme de su significado, sentí que el barco vibraba. Un instante después, un mar de espuma nos caía de través. Un instante después, un mar de espuma nos caía de través, y pasando sobre el puente, barría la cubierta de proa a popa. La excesiva violencia de la ráfaga significó en gran medida la salvación del navío. Aunque totalmente sumergido, como todos sus mástiles habían volado por la borda, surgió lentamente la superficie al cabo de un minuto y vacilando unos instantes bajo la terrible presión de la tempestad, acabó por enderezarse. Imposible me sería decir por qué milagro escapé a la destrucción. Aturdido por el choque del agua, volví en mí para encontrarme encajado entre el codaste y el gobernalle. Me puse de pie con gran dificultad y mirando en torno presa de vértigo se me ocurrió que habíamos chocado contra los arrecifes. Tan terrible e inimaginable era el remolino que formaban las montañas de agua y espuma en que estábamos sumidos. Un momento después oí la voz de un viejo sueco que se había embarcado con nosotros en el momento en que el buque se hacía a la mar. Lo llamé con todas mis fuerzas y vino tambaleándose. No tardamos en descubrir que éramos los únicos supervivientes de la catástrofe. Todo lo que se hallaba en el puente había sido barrido por las olas. El capitán y los oficiales debían haber muerto mientras dormían, ya que los camarotes estaban completamente inundados. Sin ayuda, poco era lo que podíamos hacer, y nos sentimos paralizados por la idea de que no tardaríamos en zozobrar. Como se supondrá, el cable del ancla se había roto como un bramante al primer embate del huracán, ya que de no ser así nos habríamos hundido en un instante. Corríamos a espantosa velocidad y las olas rompían sobre cubierta. El maderamen de popa estaba muy destrozado y todo el navío presentaba gravísimas averías. Empero, vimos con alborozo que las bombas no se habían atascado y que el lastre no parecía haberse desplazado. Ya la primera furia de la ráfaga estaba mainando y no corríamos mucho peligro por causa del viento pero nos aterraba la idea de que cesara completamente, sabedores de que naufragaríamos en el agitado oleaje que seguiría de inmediato. Este legítimo temor no se vio, sin embargo, verificado. Durante cinco días y cinco noches, durante los cuales nos alimentamos de una pequeña cantidad de melaza de azúcar trabajosamente obtenida en el castillo de Proa, el desmelenado navío corrió a una velocidad que desafiaba toda medida, impulsado por sucesivas ráfagas que, sin igualar la violencia de la primera, eran sin embargo más aterradoras que cualquier otra tempestad que hubiera visto antes. Con pequeñas variantes, navegamos durante los primeros cuatro días hacia el sur sudeste y debimos de pasar cerca de la costa de Nueva Holanda. Al quinto día el tiempo se puso muy frío, aunque el viento había girado un punto hacia el norte. El sol se alzó con una coloración amarillenta y enfermiza y remontó unos pocos grados sobre el horizonte sin irradiar una luz intensa. No se veían nubes y sin embargo el viento reciaba más y más soplando con furiosas ráfagas irregulares. Hacia mediodía, hasta donde podíamos calcular la hora, el sol nos llamó de nuevo la atención. No daba luz que mereciera propiamente tal nombre, sino un resplandor apagado y lúgubre sin reflejos, como si todos sus rayos estuvieran polarizados. Poco antes de hundirse en el henchido mar, su fuego central se extinguió bruscamente como si un poder inexplicable acabara de apagarlo. Solo quedó un aro pálido y plateado sumergiéndose en el insondable mar. Esperamos en vano la llegada del sexto día. Para mí ese día no ha llegado, y para el sueco no llegó jamás. Desde aquel momento quedamos envueltos en profundas tinieblas, al punto que no hubiéramos podido ver nada a veinte pasos del barco. La noche eterna continuó rodeándonos, ni siquiera menguaba por esa brillantez fosfórica del mar a la cual nos habíamos habituado en los trópicos. Observamos, además, que si bien la tempestad continuaba con inflexible violencia, no se observaba ya el oleaje espumoso que nos envolvía antes. Alrededor de nosotros todo era horror, profunda oscuridad, y un negro desierto de ébano. El espanto supersticioso ganaba poco a poco el espíritu del viejo sueco, y mi alma estaba envuelta en silencioso asombro. Descuidamos toda atención del barco, por considerarlo ociosa, y nos aseguramos lo mejor posible en el tocón del palo de mesana, mirando amargamente hacia el inmenso océano. No teníamos manera de calcular el tiempo, y era imposible deducir nuestra posición. Advertíamos, sin embargo, que llevábamos navegando hacia el sur una distancia mayor que la recorrida por cualquier navegante y mucho nos asombró no encontrar los habituales obstáculos de hielo. Entretanto, cada minuto amenazaba con ser el último de nuestras vidas y olas grandes como montañas se precipitaban para aniquilarnos. El oleaje sobrepasaba todo lo que yo había creído. Solo por milagro nos zozobrábamos a cada instante. Mi compañero aludió la ligereza de nuestro cargamento, recordándome las excelentes cualidades del barco. Yo no podía dejar de sentir la total inutilidad de la esperanza y me preparaba tristemente a una muerte que, en mi opinión, no podía ya demorarse más de una hora, puesto que a cada nudo que recorríamos el oleaje de aquel horrendo mar tenebroso se volvía más y más violento. Por momentos jadeábamos en procura de aire, remontados a una altura superior a la del albatros y en otros nos mareaba la velocidad del descenso a un infierno líquido donde el aire parecía estancado y ningún sonido turbaba el sueño del Kraken. Nos hallábamos en la profundidad de uno de esos abismos cuando un súbito clamor de mi compañero se alzó horriblemente en la noche. —¡Mire! ¡Mire! —me gritaba al oído. —¡Dios Todopoderoso! ¡Mire! ¡Mire! —mientras hablaba, advertió un apagado resplandor rojizo que corría por los lados del enorme abismo donde nos habíamos hundido, arrojando una incierta lumbre sobre nuestra cubierta. Alzando los ojos, contempló un espectáculo que meló la sangre. A una espantosa elevación, inmediatamente por encima de nosotros y al borde mismo de aquel precipicio líquido se cernía un gigantesco navío de quizá cuatro mil toneladas. Aunque en la cresta de una ola tan enorme que lo sobrepasaba cien veces en altura, sus medidas excedían las de cualquier barco de línea o de la compañía de indias orientales. Su enorme casco era de un negro profundo y opaco, y no tenía ninguno de los mascarones o adornos propios de un navío. Por las abiertas portañolas asomaba una sola hilera de cañones de bronce, cuyas relucientes superficies reflejaban las luces de innumerables linternas de combate balanceándose en las jarcias pero lo que más me llenó de terror y estupefacción fue ver que en el barco tenía todas las velas desplegadas en medio de aquel huracán ingobernable y aquel mar sobrenatural. Cuando lo vimos por primera vez, solo se distinguía su proa, mientras lentamente se alzaba sobre el tenebroso y horrible golfo de donde venía. Durante un segundo de inconcebible espanto, se mantuvo inmóvil sobre el vertiginoso pináculo, como si estuvieran contemplando su propia sublimidad. Luego tembló vaciló y lo vimos precipitarse sobre nosotros, no sé qué repentino dominio de mí mismo ganó mi espíritu en aquel instante, retrocediendo todo lo posible esperé sin temor la catástrofe que iba a aniquilarnos, nuestro barco había renunciado ya a luchar y se estaba hundiendo de proa, el choque de la masa descendente lo alcanzó, pues en su estructura ya medio sumergida y como resultado inevitable me lanzó con violencia irresistible sobre el cordaje del nuevo buque, en el momento en que caí, el barco viró de bordo y supuse que la confusión reinante me había hecho pasar inadvertido a los ojos de la tripulación. Me abrí camino sin dificultad hasta la escotilla principal que se hallaba parcialmente abierta y no tardé en encontrar una oportunidad de esconderme en la cala. No podría explicar la razón de mi conducta. Quizás se debiera al sentimiento de temor que desde el primer momento me habían inspirado los tripulantes de aquel buque. No me atrevía a confiarme a individuos que después de la rápida ojeada que había podido echarles, me producían tanta extrañeza como duda y aprehensión. Me pareció mejor, pues, buscar un escondrijo en la cala. Pronto lo hallé removiendo una pequeña parte del armazón movible, de manera de asegurarme un lugar adecuado entre las enormes cuadernas del navío. Apenas había completado mi trabajo, cuando unos pasos en la cala me obligaron a hacer uso del mismo. Desde mi refugio vi venir a un hombre que se movía con pasos débiles e inseguros. No le vi la cara, pero pude observar su apariencia general. En toda su persona se notaban las huellas de una avanzada edad. Le temblaban las rodillas bajo el peso de los años y su cuerpo parecía agobiado por aquella carga. Hablaba consigo mismo, murmurando en voz baja y entrecortado unas palabras de un idioma que no pude comprender. Y anduvo tanteando en un rincón entre una pila de singulares instrumentos y viejas cartas de navegación En su actitud había una extraña mezcla del mal humor de la segunda infancia con la solemne dignidad de un dios Por fin volvió a subir al puente y no lo vi más Un sentimiento para el cual no encuentro nombre se ha posesionado de mi alma es una sensación que no admite análisis, frente a la cual las lecciones de tiempos pasados no me sirven y cuya clave me temo que no me será dada por el futuro. Para una mente constituida como la mía, esta última consideración es un tormento. Nunca, sé que nunca llegará a conocer la naturaleza de mis concepciones, sin embargo no es de asombrarme que esas concepciones sean indefinidas, puesto que se originan en fuentes tan extraordinariamente nuevas. Un nuevo sentido, una nueva entidad se incorpora a mi alma. Hace mucho tiempo que subí por primera vez al puente de este terrible navío y pienso que los rayos de mi destino se están concentrando en un foco. Hombres incomprensibles, envueltos en meditaciones cuya especie no alcanzo a adivinar, pasan a mi lado sin reparar en mí. Ocultarme es una completa locura, pues esa gente no quiere ver. Hace apenas un instante que pasé delante de los ojos del segundo. No hace mucho que me aventuré en el camarote privado del capitán y tomé de allí los materiales con que escribo esto y lo que antecede. De tiempo en tiempo seguiré redactando este diario. Cierto que puedo no encontrar oportunidad de darlo a conocer al mundo, pero no dejaré de intentarlo. En el último momento encerraré el manuscrito en una botella y lo arrojaré al mar. Un incidente ocurrido me ha dado nuevos motivos de meditación. ¿Por estas cosas, por la operación de un azar ingobernado? Había subido a cubierta y estaba tendido, sin llamar la atención, en una pila de frenillos y viejas velas depositadas en el fondo de un bote. Mientras pensaba en la singularidad de mi destino, iba pintarrajeando inadvertidamente con un pincel lleno de brea los bordes de un ala de trinquete que aparecía cuidadosamente doblada sobre un barril a mi lado. La vela estaba ahora tendida y los toques irreflexivos del pincel se despliegan formando la palabra «descubrimiento». En este último tiempo he hecho muchas observaciones sobre la estructura del navío. Aunque bien armado, no me parece que se trate de un barco de guerra. Sus jarcias, construcción y equipo contradicen una suposición semejante. Puedo percibir fácilmente lo que el barco no es. Me temo que no puedo decir lo que es. No sé cómo, pero al escrutar su extraño modelo y su tipo de mástiles, su enorme tamaño y su extraordinario velamen, su proa severamente sencilla y su anticuada popa, por momentos cruza por mi mente una sensación de cosas familiares, y con esa imprecisa sombra de recuerdos se mezcla siempre una inexplicable remembranza de antiguas crónicas extranjeras y de edades remotas. Estuve mirando el maderamen del navío. Estaba construido con un material que desconozco. Hay en la madera algo extraño que me da la impresión de que no se aplica al propósito a que he sido destinada. Aludo a su extrema porosidad, que no tiene nada que ver con los daños causados por los gusanos, lo cual es consecuencia de la navegación en estos mares y con la podredumbre resultante de su edad. Parecerá quizá que esta observación es excesivamente curiosa, pero dicha madera tendría todas las características del roble español, si el roble español fuera dilatado por medios artificiales. Al leer la frase que antecede, viene a mi recuerdo un extraño dicho de un viejo lobo de mar holandés. Tan seguro es, afirmaba siempre que alguien ponía en duda su veracidad, como que hay un mar donde los barcos crecen como el cuerpo viviente de un marino. Hace unas horas me mostré lo bastante osado como para mezclarme con un grupo de tripulantes. No me prestaron la menor atención, y aunque me llevaba en medio de ellos, no dieron ninguna señal de haber reparado en mi presencia. Al igual que el primero que había visto en la cala, todos mostraban señales de una avanzada edad. Sus rodillas achacosas temblaban. Sus hombros se doblaban de decrepitud, su piel arrugada temblaba bajo el viento. Hablaban con voces bajas, trémulas, quebradas. En sus ojos brillaba el humor de la vejez y sus grises cabellos se agitaban terriblemente en la tempestad. Alrededor, en toda la cubierta, yacían esparcidos instrumentos matemáticos de la más extraña y anticuada construcción. Mencioné hace algún tiempo que un ala del trinquete había sido izada. Desde ese momento, arrebatado por el viento, el navío ha seguido su aterradora carrera hacia el sur, con todo el trapo desplegado desde la punta de los mástiles hasta los botalones inferiores, hundiendo a cada momento los penoles de las vergas del panete en el más espantoso infierno de agua que imaginación humana alcance a concebir. Acabo de abandonar el puente, donde me es imposible mantenerme de pie, aunque la tripulación no parece experimentar inconveniente alguno. Para mí es un milagro de milagros que nuestra enorme masa no sea tragada de una vez y para siempre. Seguramente estamos destinados a rondar continuamente al borde de la eternidad, sin precipitarnos por fin en el abismo. Pasamos a través de olas mil veces más gigantescas que las que he visto jamás, con la facilidad de una gaviota. Las colosales aguas alzan sus cabezas sobre nosotros como demonios de la profundidad pero son demonios limitados a simples amenazas y a quienes se les ha prohibido destruir. Me siento inclinado a atribuir esta continua sobrevivencia a la única causa natural que se puede explicar semejante efecto. Supongo que el barco está sometido a la influencia de alguna poderosa corriente o de una impetuosa resaca. He visto al capitán cara a cara en su propia cabina, pero como lo suponía, no me prestó la menor atención. Aunque para un observador casual, nada hay en su apariencia que pueda parecer por encima o por debajo de lo humano. Un sentimiento de incontanible reverencia y temor se mezcló al asombro con que lo contemplaba. Tiene casi mi estatura, es decir, cinco pies 8 pulgadas. Su cuerpo es proporcionado y sólido, sin ser especialmente robusto ni destacarse en nada. Mas la singularidad de su expresión, la intensa, la asombrosa, la estremecedora evidencia de una vejez tan grande, tan absoluta, dominó mi espíritu con una sensación, con un sentimiento inefable. Aunque poco arrugada, su frente parece soportar el sello de una miriada de años. Sus cabellos grises son crónicas del pasado y sus ojos, aún más grises, son síbilas del futuro. El piso del camarote estaba cubierto de extraños sinfolios con broches de fierro, estropeados instrumentos científicos y viejísimas cartas de navegación fuera de uso. El capitán apoyaba la cabeza en las manos, mientras contemplaba con llamiantes e inquietos ojos un papel que tomé por una comisión y que en todo caso ostentaba la firma de un monarca. Murmuraba para sí mismo, como lo había hecho el primer marinero a quien vi en la cala, palabras confusas y malhumoradas en un idioma extranjero. ...y aunque estaba a un paso de mí, su voz parecía llegar a mis oídos desde una milla. El barco y todo lo que contiene está impregnado por el espíritu de la vejez. La tripulación se desliza de aquí para allá como los fantasmas de siglos sepultados. Sus ojos reflejan un pensar ansioso e intranquilo. Y cuando sus dedos se iluminan bajo el extraño resplandor de las linternas de combate... ...me siento como no me he sentido jamás... Aunque durante toda mi vida me interesaron las antigüedades y me saturé con las sombras de rotas columnas de Baalbek en Tatmor y en Persépolis hasta que mi propia alma se convirtió en una ruina. Al mirar en torno me avergüenzo de mis anteriores aprensiones. Si sí temblé ante el huracán que nos ha perseguido hasta ahora, ¿cómo no quedar transido de horror frente al asalto de un viento y un océano para los cuales las palabras tornado y tempestad resultan triviales e ineficaces? en la vecindad inmediata del navío reina la tiniebla de la noche eterna y un caos de agua sin espuma, pero a una legua a cada lado alcanzan a verse a intervalos y borrosamente gigantescas murallas de hielo que se alzan hasta el desolado cielo y que parecen las paredes del universo, tal como imaginaba no hay duda que el navío esté en una corriente, si cabe dar semejante nombre a una marea que aullando y clamando entre las paredes de blanco hielo, corre hacia el sur con la resonancia de un trueno y la velocidad de una catarata cayendo a pico. Supongo que es absolutamente imposible concebir el horror de mis sensaciones. Sin embargo, sobre mi desesperación predomina la curiosidad de penetrar en los misterios de estas horribles regiones y me reconcilia con la más atroz apariencia de la muerte. Es evidente que nos precipitamos hacia algún apasionante descubrimiento. Un secreto incomunicable cuyo conocimiento entraña la destrucción. Quizá esta corriente nos lleve hacia el polo sur mismo. Preciso es confesar que una suposición tan desorbitada en apariencia tiene todas las probabilidades a su favor. La tripulación recorre el puente con pasos inquietos y vacilantes, pero noto en sus fisonomías una expresión donde el ardor de la esperanza sobrepasa la apatía de la desesperación. El viento sigue, entre tanto, de popa y como llevamos desplegadas todas las velas, hay momentos en que el barco se ve levantado sobre el mar. Oh, horror de horrores. El hielo acaba de abrirse a la derecha y a la izquierda y estamos girando vertiginosamente en inmensos círculos concéntricos, bordeando un gigantesco anfiteatro cuyas paredes se pierden hacia arriba en la oscuridad y la distancia. Pero poco tiempo me queda para pensar en mi destino. Los círculos están reduciendo rápidamente. Nos precipitamos en el torbellino y entre el rugir, el aullar y el tronar del océano y la tempestad, el barco se estremece. Oh Dios. Y se hunde. Nota final. El manuscrito hallado en una botella se publicó por primera vez en 1831. Pasaron muchos años antes de que llegaran a mi conocimiento los mapas de Mercator, en los cuales se representa el océano como precipitándose por cuatro bocas en el Golfo Polar Norte para ser absorbido por las entrañas de la Tierra. El polo aparece representado por una roca negra que se eleva a una altura prodigiosa. Edgar Allan Poe Eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta el próximo episodio.